0: ihr Lieben, willkommen bei der heutigen Folge von Honey Talks. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bei dieser ganz besonderen Folge, nämlich dem ersten von hoffentlich vielen Interviews, das ich gestern für diesen Podcast führen durfte. Ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt und bin super, super happy, dass ich gleich für das erste Interview eine meiner Meinung nach so tolle Partnerin gewinnen durfte, ich habe mich gestern mit Rhea unterhalten zu einem Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ähm, so als kleine Background-Story. Ich habe ja im letzten Podcast schon erzählt, dass ich mittlerweile Kulturwissenschaften und Philosophie studiere. Und ich habe mich im ersten Semester ein wenig mit dem Thema Gender Studies auseinandersetzen dürfen. Ich hatte damals schon einige Bekannte, die sich viel mit feministischer Theorie auseinandergesetzt haben und ich fand das immer super spannend, wusste aber nicht so richtig, wo ich da anfangen soll, wie ich mich informieren kann und habe dann ein Seminar gemacht namens Einführung in die Gender Studies und so haben Rhea und ich uns damals auch kennengelernt. Rhea hat mittlerweile ihren Master absolviert, hat sich selbstständig gemacht mit ihrer Marke Invisible und entwirft heute Strategien, um Arbeit äh, gleichberechtigter zu machen und bietet Beratung an. Ich werde ihre Website in den Shownotes verlinken. Sie erzählt aber gleich auch noch einiges von sich. Super super spannendes Thema und äh, worum es heute geht, habt ihr wahrscheinlich bereits äh, am Namen der heutigen Folge lesen können. Und bevor ich jetzt noch weiter rumquatsche, geht's auch schon mit dem Interview los. Ich habe das gerade noch mal angehört. Und mir ist aufgefallen, dass wir zum Ende hin ein wenig ernst werden. Es ist auch ein ernstes Thema. Und genau das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich eben den Podcast starten wollte. Es geht mir nicht nur um hübsche Bildchen und alles Kling, Kling. Es gibt Themen, die mir super wichtig sind, mit denen ich mich gerne auseinandersetze, mit denen ich gerne über euch sprechen, über die ich gerne mit euch sprechen würde, so rum. Und ich mich da immer über Austausch freue. Und ja, jetzt quatsche ich aber wirklich nicht weiter drum rum. Wie gesagt, der Podcast soll eine Plattform sein für ganz verschiedene Themenbereiche. Und heute geht es um ja, das Gespräch zwischen Rea und mir. Viel Spaß! Hi Rea, schön, dass du heute da bist. Schön, dass du die Zeit hast. Ich freue mich voll, dass du hier bist. Ähm, vielleicht möchtest du erst mal ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du und was machst du heute hier? Sehr gerne, danke, dass ich da sein darf. Ich heiße
1: Rea, Rea Eldem und ich bin heute hier, weil ich mich vor zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht habe zum Thema Gleichstellung äh, im Arbeitskontext. Ich habe einen Master in Gender Studies in England gemacht und davor Kulturwissenschaften studiert und mich schon seit Längerem mit Themen rund um Gleichberechtigung, Diversität, Inklusion auseinandergesetzt und bewohne jetzt seit zwei Jahren in Berlin und ähm, arbeite jetzt zu diesen Themen. Ähm, vor allem auch hinsichtlich Kulturwandel, Transformationsprozessen in Organisationen und was das mit Diversität und Vielfalt zu tun hat, werden wir sicherlich in dem ja, in den nächsten paar Minuten vielleicht noch zusammen äh,
0: rausfinden. Ja, du hast gesagt, du wohnst jetzt seit zwei Jahren in Berlin. Du und ich kennen uns aber eigentlich aus einem Seminar, was, glaube ich, vor drei Jahren stattgefunden hat, an der TU in Berlin. Das war der Kurs Einführung in die Gender Studies. Und äh, da habe ich mich noch an dich erinnert. Und dann hast du letztes Sommersemester einen Vortrag bei uns an der Uni gehalten. Und dann dachte ich mir, okay, die Reha brauche ich eigentlich für dieses Interview. Ähm, genau, und deswegen freue ich mich auch voll, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen darf. Ich habe selbst nur einige Kurse im Bereich Gender Studies gemacht und ich weiß noch, dass es mir am Anfang total schwer gefallen ist, mich da reinzufinden, gerade was die Fachsprache betrifft. Und ja, genau deswegen werde ich dir heute einige Fragen stellen und hoffe, dass sich die ein oder andere Zuhörerin hier ein bisschen abgeholt fühlt und sich vielleicht ein bisschen... Mit identifizieren kann, weil ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, was uns alle irgendwo betrifft und wo man vielleicht erstmal gar nicht so richtig weiß, wo man eigentlich anfängt, sich zu informieren. Und generell würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen zum Thema Sexismus im Alltag und speziell auch im Arbeitsalltag. Wie würdest du denn Sexismus erstmal definieren? Was ist das für dich? Sexismus ist für mich
1: schwer abzugrenzen von anderen ähm, ja, Diskriminierungsformen. Also ganz grundsätzlich, glaube ich, ähm, fällt es mir einfacher, mit Voreingenommenheiten anzufangen es so rum aufzuwickeln. Also ich denke, dass äh, Voreingenommenheiten gegenüber bestimmten Gruppen, in dem Fall, wenn wir über Sexismus an Frauen sprechen, ähm, das war ja der Fokus, den wir jetzt auch hier heute nehmen wollten, ja. ähm, Quasi, äh, angefangen mit Voreingenommenheiten gegenüber Frauen, die oft auf Stereotypen und äh, Vorurteilen wiederum beruhen, dazu führen, dass bestimmte Handlungen, die ähm, ja, durch die Voreingenommenheiten geprägt sind, ähm, Diskriminierung oder auch ähm, im schlimmsten Fall strukturelle Unterdrückung ähm, als Folge haben können. Und über Sexismus würde Sexismus würde ich dann so einordnen, dass das die strukturelle Konsequenz von diesen ähm, Handlungen ist, die ähm, ja, Frauen äh,
0: unterdrücken. Hm. Wie könnten denn diese strukturellen Konsequenzen konkret im Alltag aussehen? Ähm, wie kann ich darauf aufmerksam werden? Bin ich vielleicht selbst betroffen? Ich habe auch, ehrlich gesagt, oft Schiss oder möchte niemanden diskriminieren ähm, oder sexistisch agieren. Ähm, kann mich aber doch an einige äh, Dinge oder Erlebnisse in meinem Leben und auch in, meine, in meinem Arbeitsleben erinnern, wo ich mir im Nachhinein denke, ich glaube, das war eigentlich nicht so cool. Hast du konkret Erfahrungen gemacht mit Sexismus im Arbeitsalltag, vielleicht auch bezogen auf deine Ausbildung? Mhm. Also
1: zu deiner ersten Frage, um ein paar Beispiele anzuführen. Also Sexismus am Arbeitsalter kann reichen von ganz kleinen, subtilen Bemerkungen. Das würde man dann Mikroaggression nennen. Mhm. Ähm, dazu gibt es ein richtig tolles Video, vielleicht kannst du das verlinken. Ja, ähm, das kommt in die Show Notes. Danke. Genau, da wird nochmal aufgegriffen, was Mikroaggressionen sind und die beziehen sich auch gar nicht nur auf Sexismus, sondern eben auch auf ganz viele andere Identitätsmerkmale ähm, von äh, Individuen. Und bei Mikroaggression geht es dann darum, dass, ja, das Video sagt, die sind wie Moskito-Bites, also wie Mückenstiche, und manche Menschen werden mehr gebissen als andere. Mhm. Und eine Mikroaggression kann sowas sein, wie, dass eine Person mit einer, bestimmten Herkunft immer wieder gefragt wird, wo sie herkommt, ob sie wirklich aus Deutschland kommt. Das kann aber in dem Kontext Sexismus auch heißen, dass eine Frau immer wieder auf ihre Brüste angesprochen wird oder immer wieder komplimentiert wird für irgendwie ein körperliches Attribut. Und das ähm, Spannende an Mikroaggressionen ist, und das ist, glaube ich, sehr relevant zu betonen, wenn wir über Sexismus am Arbeitsplatz reden, dass selbst wenn die Intention vielleicht eine, eine gute ist und die Person, die Mikroaggression in dem Fall, oder das gesagt oder die Handlung vollzieht, eigentlich eine gute Intention hat, dass die Konsequenz daraus allerdings ähm, ja, nicht so positiv ist. Und Mikro soll nicht heißen, dass die Auswirkung des Ganzen klein ist, weil für diese Person, die immer wieder diese Aggression erfährt, die Auswirkungen gar nicht klein sind. Mhm. Und das Spannende oder das Schwierige bei Sexismus am Arbeitsplatz ist, dass ähm, ja, verschiedene ähm, ja, Verhaltensmuster ganz unterschiedlich wahrgenommen werden, weil bestimmte Dinge auch so normalisiert sind in einer, in dem Fall patriarchalischen Gesellschaft, in der wir leben, also eine von Männern dominante Gesellschaft, Dinge normalisiert sind, die vielleicht aber eigentlich äh,
0: gar nicht so normal sein sollten. Also blöd gefragt, jetzt so als Beispiel eine Frage wie, was ist denn heute los mit dir? du etwa deine Tage ist dann Mikroaggression. Genau. Und hast du dann einige konkrete Beispiele so in deiner Ausbildung mitbekommen? Du hast ja auch in England studiert, ne? Genau. Und dann also in
1: meiner Ausbildung weniger, weil das ein sehr theoretisches Studium war. Ich habe an der University of Cambridge Multidisciplinary Gender Studies studiert. Da ging es ganz okay. viel um die Intersektion zwischen Gender, Race und
0: Class. Kannst du ganz kurz sagen, was Intersektion bedeutet? Ja, sehr
1: gerne. Also Intersektion ist quasi die Schnittstelle oder die Überschneidung in dem Fall, von, ja, das ist man so ein bisschen schwierig mit den Begriffen auf Deutsch, aber Race, Class und Gender, ich lasse sie mal im Englischen, weil sie im Deutschen irgendwie andere Konnotationen haben und auch nicht ganz unproblematisch sind. Das ähm, ist teilweise schwer zu übersetzen. Genau, und es geht vor allem, also in einem Satz zusammengefasst, geht es darum, dass ähm, ich als weiße Frau ganz andere Erfahrungen äh, mache auf Basis meiner Geschlechtsidentität. Frau als eine ähm, Frau, ähm, ja, die zum Beispiel eine Behinderung hat und äh, schwarz ist, weil ich als weiße, ähm, körperlich nicht eingeschränkte Frau ähm, anders wahrgenommen werde und andere Erfahrungen mache und dementsprechend auch ähm, ja, das differenziert betrachtet werden muss, wenn wir über Gender sprechen zum Beispiel. Und ähm, deshalb ging es in meinem Studium, genau, da ging es eben viel um diese Intersektionen, also um diese verschiedenen... Erfahrungen, kollektiven Erfahrungen von bestimmten Gruppen und wie die auch zusammenhängen und auch die Statusfrage, also sozioökonomische Herkunft und wie die sich mit in diesen Erfahrungen, die wir machen, mit ähm, auswirkt. In Deutschland ist es ja so, dass zum Beispiel sich die ganze Debatte, auch vor allem Diversity am Arbeitsplatz, ähm, oft äh, auf... Ja, Frauen bezieht. Mhm. Diversity wird so als Synonym für mehr Frauen verwendet, oft sehr salopp. Und es gibt dann auch wiederum ein sehr engstöhniges Bild von der Kategorie Frau. Es sind meistens weiße Frauen ähm, mit einem äh, sehr hohen Bildungsabschluss ähm, deutscher Herkunft die eigentlich schon ziemlich privilegiert sind und die sicherlich auch noch strukturelle Diskriminierung erfahren. Das möchte ich gar nicht verneinen. Der Blick allerdings, wenn wir den nicht weiterfassen und uns die Frage stellen, wer muss eigentlich noch mitgedacht werden, der, ja, der führt dann manchmal zu etwas einseitigen Strategien oder Lösungen. Und in meiner Arbeit aber habe ich auch ganz konkrete Erfahrungen mit Sexismus am Arbeitsplatz gemacht, ich selbst, vor allem in Bezug auf mein Alter, und das ist ja auch nochmal so ein Identitätsmerkmal, Alter mhm. und als sehr junge Frau, und die glaube ich noch jünger aussieht, als sie ist. Magst du kurz sagen, wie alt du bist? Ja, ich bin 27. Okay. Habe ich oft das Gefühl gehabt, dass ich ja, mich nicht so ernst genommen gefühlt habe einfach. Oder ich hatte mal ein paar Vorträge vor großen, großen Konzernen, vor vielen Männern, die alle so 50 plus waren, bei denen ich das Gefühl hatte, wow, ähm, wenn jetzt ich einen anderen Körper hätte und anders aussehen würde, würden diese Inhalte ganz anders aufgenommen werden. Spannend, dass du
0: gerade sagst, dass du das Gefühl hast, dass du gerade auf dein Alter oft reduziert wirst oder nicht so wahrgenommen wirst, wie du gerne möchtest. Ich kenne das selber super, super gut. Ich bin auch 25 und ich glaube, viele Menschen schätzen mich als jünger ein. Und ich weiß auch noch, wie ich einmal eine... Beratung für Social Media Marketing gemacht habe und ich in den Raum gekommen bin und es waren auch nur Männer dort und alle glaube ich erstmal total perplex waren und gar nicht so richtig wussten, was sie jetzt mit mir anfangen können und gleichzeitig liebe ich es dann. Aber wenn ich danach aus dem Raum gehe und das Gefühl habe, dass mir das jetzt nichts anhaben konnte und ich dann vielleicht doch erstmal tief durchatmen muss und mir das bewusst werden möchte muss, dass es jetzt auch irgendwie gar nicht so schlimm ist, dass ich das Gefühl habe, ich werde jetzt erstmal nicht ernst genommen und dass mir das eigentlich nichts anhaben kann. Ähm, aber ja, das Gefühl kenne ich sehr, sehr gut. Und du ja. hast dich ja auch selbstständig gemacht jetzt, ne? Spannend.
1: Ja, das stimmt. Ja, ist sehr spannend. Und ich glaube, du hast voll recht, dass das eigentlich auch was Positives sein kann. Wenn man es dann umdreht, gleichzeitig es natürlich trotzdem der Druck umso höher, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich muss mich beweisen. Ich muss irgendeiner Prämisse, die im Raum steht, gerecht werden. Ja, und manchmal ähm, erhöht das dann vielleicht auch einen Druck, wobei ich natürlich auch selbstkritisch sagen muss, dass das ja wiederum auch meine Voreingenommenheit gegenüber den Leuten ist, die vor mir sitzen. Es ist so eine internalisierte Voreingenommenheit, dass ich denke, die nehmen mich nicht ernst. Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Und ich glaube, dass das auch manchmal dann so ein Henne-Ei-Problem wird und mhm. so ein Kreislauf. Aber es gibt auf jeden Fall auch ganz konkrete Sexismus-Dinge, die ich mitbekommen habe, auch jenseits von Alter. Also, ich habe ein großes Projekt gemacht im Hochschulkontext und in verschiedenen Interviews wurden mir wirklich haarsträubende Dinge erzählt von Mitarbeiterinnen. Ähm, wo ich echt mich gefragt habe, krass, dass es echt irgendwie gang und gäbe in Deutschland. 2019 war das. Mhm. Also von ähm, Frauen, die einfach die ganze Zeit mit Kosenamen am Arbeitsplatz von ihrem Chef ähm, bezeichnet werden. Süße, Sweetie, Darling, über... Mäuschen. Genau. Über ganz konkrete, ähm, auch wirklich explizite ähm, körperliche Handlungen, Kitzeln oder super unangenehme Dinge. Ähm, oder eine andere Frau hat mir erzählt, dass in ihrem Team die Männer irgendwie als Teamevent ins Stripclub gegangen sind und das war für sie super unangenehm, weil sie ja. dann so die Wahl hatte, okay, entweder ich bin jetzt hier die Spaßverderberin oder ich mache bei etwas mit, was ich eigentlich nicht gut finde. Das war übrigens nicht nur für sie unangenehm, sondern sicherlich auch für den einen oder die andere, weitere Kollegin, also... Oft geht es ja nicht nur um Frauen, sondern diese Muster, die da reproduziert werden, die sind ja sicherlich auch nicht förderlich für viele andere Leute, auch Männer und auch alle anderen Menschen diverser Gender, die sich davon entweder selbst angegriffen fühlen oder die langfristig davon benachteiligt werden, weil bestimmte ja, Verhaltensweisen incentiviert werden, die eigentlich ja,
0: in Gleichstellung und Gleichberechtigung unterminieren. Gerade diese großen Namen, ich kenne das echt richtig gut und das ist mir, äh, muss ich jetzt mal so sagen, schon richtig oft bei der BVG passiert oder am Schalter, wenn ich mein Ticket holen wollte oder auch ehrlich gesagt erst letzte Woche wieder bei der Post, ähm, als ich mit äh, Junge Dame angesprochen wurde und getadelt wurde, wo ich mir denke, äh, ich bin eine erwachsene Frau und ich möchte nicht so genannt werden. Muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, dass es mir dann oft in der konkreten Situation schwerfällt, zu reagieren und oft bin ich dann glaube ich auch erstmal zu perplex oder zu langsam und möchte natürlich auch nicht überreagieren und die andere Person irgendwie bloßstellen. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp, wie man in der Situation konkret reagieren kann, ohne jetzt das Gefühl zu haben, du möchtest die andere Person bevormunden oder du möchtest eine Szene machen oder wäre es vielleicht sogar mal okay, eine Szene zu machen?
1: Ja, also ich glaube, mir hilft es zu differenzieren bin ich gerade selber betroffen oder sehe ich eine andere betroffene Person? Wenn ich betroffen bin, ähm, dann hilft es mir, wenn ich perplex bin, einfach kurz mal zu sagen, erstmal so wow oder
0: aua mm. oder
1: also <lacht> scheut, aber irgendwas zu sagen, was mir kurz Zeit gibt und was der Person einfach erstmal signalisiert, wow, da ist irgendwas, weil wie gesagt, als ich angefangen habe von Mikroaggression zu sprechen und es trifft aber auch auf ähm, ja, auf andere, ähm, vielleicht schon explizitere Formen von Diskriminierung zu, ähm, die Intention ist ja oft nicht äh, die gleiche wie, ähm, ja, wie der Outcome sozusagen, hm. wobei ich nicht sagen will, dass die Intention immer gut ist. Ich glaube, es gibt natürlich einfach auch Menschen, die explizit ähm, ja, sexistisch denken und das dann auch, die wirklich auch ähm, frauenfeindlich sind und das entsprechend so rüberbringen wollen. dass ja. ähm, sich dann
0: vielleicht auch die Frage stellt, ob das gerade wirklich viel in der Person ändern wird, wenn ich jetzt einen Aufstand mache, ich glaube, da ist es dann vielleicht auch eher wieder förderlich, dass du das einfach für dich aussprichst.
1: Genau, dann ist auch die Frage, ist deine Intention jetzt, dass du diese Person ändern willst oder geht es eher darum, einfach zu sagen, ich habe gerade irgendwie neg negative Energie von mir aus oder irgendwie was, ich habe gerade wie, so wie so ein Geschenk von Scheiße bekommen und ich möchte das jetzt nicht bei mir behalten, ja, möchte ich das irgendwie zurückgeben. Ja, und auch einfach eine Grenzüberschreitung erfahren. Genau, und dann hilft es mir, wie gesagt, einfach zu sagen, wow, oder irgendwas und dann kurz meine Gedanken zu sammeln und dann einfach erstmal bei dir zu bleiben. Also nicht sagen, boah, die sind ja ein krasser Sexist, wenn jemand dich Mäuschen am Schalter nennt. Ich glaube, das wäre kontraproduktiv. Sondern einfach sagen, wow, was meinen sie damit, dass sie mich gerade Mäuschen genannt haben? Also eine Rückfrage finde ich immer hilfreich, weil es der Person die Chance gibt, sich zu erklären. Ja. Und dass dir auch Zeit wiedergibt, um deine Gedanken zu sammeln. Im Zweifel kann man aber, finde ich, auch, und das mache ich meistens, einfach sagen, wow, das hat gerade total was mit mir gemacht. Ich wurde gerade total getriggert. Ähm, ich ähm, finde das sehr unangenehm. Ich möchte nicht, dass sie mich so nennen, bitte in Zukunft. Ja. Also einfach eine Bitte aussprechen. Und ich, äh, bei sowas finde ich gewaltfreie Kommunikation auch immer super hilfreich. Mhm. Ach Nicht, weil ich, ach, ich meine im Zweifel, es geht wirklich weniger darum, als dass ich denke, es wäre unfair der anderen Person gegenüber. Also da bin ich, glaube ich, weniger nett als du, die sagt, ähm, nicht bloß sich wenn jemand sich daneben verhält, kann man das ruhig auch outcallen, sozusagen. Ja. Aber ich glaube, so, wenn man jetzt hier so wirklich Kosten-Nutzen-Analyse-mäßig drüber nachdenkt, glaube ich, hat man den größten Impact, wenn man versucht, strategisch
0: da dran zu gehen. Und vielleicht auch ich Botschaften auszusenden, statt du Botschaften. ne? Also zu sagen, das hat was mit mir gemacht, ich möchte das nicht. Einfach ein Halt, Stopp und vielleicht erstmal durchatmen, würdest du sagen? Ja. Und ich glaube, diese Begriffe sexistisch, diskriminierend
1: und so weiter... Die sind ähm, in diesem Kontext dann vielleicht auch nicht förderlich, sondern eher zu sagen einfach ganz konkret, was passiert ist. Also du hast mich gerade so genannt. Bei ja. mir, ich fühle mich jetzt so, ähm, so ja. ich bitte dich, das nicht zu machen, weil ich möchte mich nicht so fühlen. Ich habe ein Bedürfnis nach, ich habe ein Bedürfnis nach zum Beispiel Respekt. Für mich ist das Wort Neues ja nicht respektvoll. Das lässt dann auch den Interpretationsraum. Vielleicht denkt die Person ja für mich schon, okay, dann kann sie von mir aus andere Person weiter so nennen. Also du wirst die Welt ja sicherlich mit so einem Ausruf auch leider nicht ändern können. Aber du kannst ändern,
0: dass, dir, dass du anders behandelt wirst. Und genauso kann ich dann vielleicht auch für andere eintreten. Also wir haben jetzt irgendwie von einer konkreten Situation gesprochen, wo wir uns angegriffen fühlen oder wo wir eine Grenzüberschreitung erfahren was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, jemanden in der U-Bahn sehe? Und gerade in Berlin in der U-Bahn sitzt man sich ja oft gegenüber und kann da echt so einiges beobachten. Ähm, und da ist es mir auch schon sehr oft aufgefallen, dass ich Situationen mitbekommen habe, wo ich das Gefühl habe, eine Person erfährt da irgendwie gerade was, was nicht so cool ist, wo sie sich richtig, richtig unwohl fühlt. Ähm, wo ich auch oft nicht das Gefühl habe oder weiß ich jetzt, steht es mir zu, da einzuschreiten. Oft gehe ich dann vielleicht über Blickkontakt und versuche erstmal ähm, ja, der Person mir gegenüber klarzumachen, hey, so also ich bekomme mit, was da abgeht, wenn gerade was abgeht. Ähm, was wäre denn so dein Tipp, was man da vielleicht tun kann? Ja, ich
1: stimme dir zu, dass das. Ähm sehr häufig passiert in Berlin. Ich glaube, also ich würde immer differenzieren zwischen Arbeitsplatz und so in der Bahn zum Beispiel. Also ich glaube, Zivilcourage mhm. ist irgendwie immer etwas, wonach wir streben soll, so, sollten und das heißt auch jeder einzelne, jeder einzelne ihren Teil dazu beitragen ähm, muss. Gleichzeitig ähm, kann natürlich es auch schnell sein, dass man vielleicht bevormundend agiert oder dass man eine Situation dann auch eskaliert. Also man weiß ja auch leider in Berlin, dass immer mal wieder auch Sachen passieren, wenn Leute sich für andere einsetzen.
0: Mhm.
1: Ich finde deinen Punkt mit Blickkontakt super. Also ich habe zum Beispiel letztens die Situation gehabt, dass eine Frau auf dem Nachhauseweg, die gegenüber von mir saß, so von so drei Männern die ganze Zeit zugelabert wurde, die offensichtlich keine Lust drauf, diese Unterhaltung gerade hatte. Hat sie auch mehrmals explizit gesagt. Ihre Körperhaltung war ihre Arme waren verschränkt und so weiter. Und sie war zunehmend frustriert. Und ich habe mich dann einfach dahingestellt, die waren aber auch ziemlich voll und angefangen mit ihr über was anderes zu reden. Mhm. Überall, wo sie gerade herkommt und so weiter. Und ich glaube, das sind so ganz kleine Sachen, die dann signalisieren, so hey, du bist ich krieg das gerade mit, ist. du bist nicht alleine. Und ich habe trotzdem jetzt keinen Konflikt gesucht mit diesen drei Männern. Ähm, ja, ich glaube so ja, es klingt jetzt so leicht, aber ich habe tatsächlich auch oft äh, Situationen in Berlin, wo ich total überfragt bin und mich äh, sehr überfordert fühle. Same. Ja, und am Arbeitsplatz, nach. glaube ich, ist es nochmal komplexer, weil da ja dann auch Machtgefälle im Spiel sind, Hierarchien. Ähm, yes. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, sich vorher auch mit der Person abzuchecken. Also wenn ich mitbekomme, dass dir immer wieder was passiert, dann würde ich vielleicht eher mit dir kurz mal sprechen, so, hey, mir ist aufgefallen, dass weiß ja. nicht, Otto, Hans, wie auch immer, Thomas die ganze Zeit zu dir Mäuschen sagt, wie ist das für dich? Und dann hast du die Chance, mir zu sagen, als vertraute Kollegin, mhm. boah, das fuckt mich mega ab. Und dann kann ich das nächste Mal sagen, okay, wie wäre es, wenn ich... Ne? Also, dass man so ein bisschen mehr miteinander in Dialog tritt, weil ich glaube, da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ich fände es ziemlich unangenehm, wenn ich in einem Meeting bin, was zum Beispiel oft passiert. Und ich sage zum Beispiel, einen, ich gebe einen Beitrag, ein Mann sagt den gleichen Beitrag und dann sagt der Chef plötzlich oder auch die Chefin, ich meine Frauen verhalten sich ja manchmal auch diskriminierend. Ähm, ach ja, danke ähm, Thomas, dass du das gerade so gut gesagt hast, obwohl es meine Idee war. Das ist auch so ein typischer Bias, den, der oft passiert in ah, so einer Meeting-Situation, scheinbar. dass ähm, quasi die Idee dann plötzlich von jemand anderem kommt, obwohl jemand anders das schon gesagt hat. Mhm. Und ich glaube, dann zum Beispiel würde ich das aber blöd finden, wenn du, wenn jetzt jemand anders im Raum sagt, hey, was hat doch gesagt? Also dann fühlt man sich ja vielleicht auch wie so ein kleines Kind, die jetzt irgendwie groß hochgehalten werden muss. Also ich glaube, da muss man eine Balance finden, wie man miteinander stark sein kann und sich gegenseitig supporten kann. Und ich würde auch Frauen gerade ermutigen, dass sie miteinander in Dialog treten, Allyship. Ich glaube, leider oft führt es dazu, weil Frauen auch so wenige Aufmerksamkeitsräume bekommen, dass sie dann auch leider miteinander in Konkurrenz stehen oder sich so ja. fühlen, als müssten sie sich gegenseitig ähm, auch runter runtermachen, also dass man echt versucht, ja, sich gegenseitig zu supporten.
0: Ja, in jeglicher Hinsicht und gerade dieser Konkurrenzkampf ist was, was ich selber schon total mitbekommen habe, auch im Arbeitsleben, ähm, was dann total schade ist, ähm, weil ich habe dir ja vorhin auch schon erzählt, dass ich auch schon das Gefühl hatte, dass ich gerade als Auszubildende oder als Praktikantin vielleicht gar nicht so viel ähm, in so einer Hierarchie zu sagen habe. Und gerade wenn mir dann was passiert, hätte ich mir eine Kollegin wie dich echt richtig doll gewünscht, mhm. äh, die mich vielleicht mal anspricht äh, und fragt, ob da alles in Ordnung ist.
1: Ja. Und das Gleiche gilt ja auch ähm, über Gender hinaus. Ne? Also es gibt ja. ja auch ganz viele andere möglich mögliche äh, Voreingenommenheiten, die man am Arbeitsplatz beobachtet, wenn ich sehe, äh, irgendwie in unserer Meeting-Kultur gucken sich irgendwie immer nur drei von vier Leuten die ganze Zeit in die Augen und die andere Person wird nicht so richtig involviert. Das können ja so ganz kleine Sachen sein. Mhm. Das kann die Frage nach den Toiletten sein am Klo, also die Toiletten am, Klo, die Toiletten am Arbeitsplatz, wenn die binär sind und ich weiß, es gibt hier eine Person oder es gibt vielleicht noch keine, aber wird dann vielleicht auch irgendwie keine geben, die kann sich nicht geben. repräsentiert fühlt, dass ich einfach versuche, mich selbst zu hinterfragen und unsere ja, Arbeitskultur und das äh, einzubringen. Aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn man eine offene Arbeitskultur
0: hat. Ja. Und die kann man auch nicht als Individuum ändern. Sich selbst zu hinterfragen, ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir sprechen hier jetzt gerade vor allem aus einer weiblichen Perspektive, weil das natürlich auch die ist, die wir so erfahren können und wo wir viele Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, ich bin mir aber auch sicher, dass ganz viele männliche Kollegen äh, Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren. Hast du da vielleicht so konkrete Beispiele oder könntest du mir vielleicht so einen Tipp geben, wie ich mich da selber immer wieder checken kann, dass ich auch ja, respektvoll mit allen umgehe?
1: Ja, also ich glaube Diskriminierung am Arbeitsplatz oder auch Sexismus selbst ähm, erfahren sicherlich alle Gender und ich glaube tatsächlich auch vor allem klar Frauen mehr als Männer, aber ich glaube nicht binäre oder Trans-Individuen noch viel mehr als Frauen oft ähm, oder transfrauen in dem Fall. Ich glaube, dass ähm, Männer, was Sexismus angeht, ähm, sicherlich auch äh, Erfahrungen machen können, dass Sexismus als Begriff irgendwie so eine systemische Komponente hat Bei Unterdrückung wäre ich da vorsichtig, aber mhm. sicherlich gibt es auch Situationen, die für Männer unangenehm sind. Also ich habe letztens zum Beispiel mitbekommen, das war in einer Bar, das war jetzt nicht am Arbeitsplatz, da hat eine ähm, Kellnerin quasi meinem äh, Kumpel, mit dem ich in der Bar saß, an den Hintern gelangt und das war für ihn noch eine super krasse Grenzüberschreitung, der nicht wusste, wie er damit umgeht. Ja. Und ich glaube, dass in dem Fall sicherlich dann auch oft das Sprechen darüber nochmal mehr tabuisiert ist. Ähm, es gibt solche Fälle sicherlich, aber ich würde auch darüber wieder über das Gender-Aspekt dann hinausgehen und ich denke, so um sich selbst zu hinterfragen und immer mal wieder abzuchecken, welche Voreingenommenheit man hat und. Ja, vielleicht welche Dingen man gegenüber auch nicht ganz so. Man sieht ja auch nur das, was man selbst erfährt, wie du sagst. Mhm. Ähm, das ist eine Möglichkeit einfach auch ist, sich immer wieder. Mit, zu versuchen, mit verschiedenen äh, Leuten auseinanderzusetzen. Ne? Also es kann sein, auch in seinen politischen Meinungen immer wieder aus seiner eigenen Blase herauszutreten, sich die Frage zu stellen, Okay, welche Medien konsumiere ich eigentlich, mhm. welches Wissen konsumiere ich, wer hat das produziert, mit welcher Agenda, wie sieht eigentlich mein Austausch aus mit Menschen, die vielleicht äh, nicht studiert haben, so wie ich, wie sieht mein Austausch aus mit Menschen, die eine andere ethnische Herkunft haben als ich? Wie viele Menschen in meinem aktiven Umkreis kenne ich, die eine Behinderung haben? Mhm. Und wenn ich dann bei allen diesen Dingen merke, dass ich eigentlich eine sehr homogene Freundesgruppe habe und das trifft auf viele Menschen zu, gerade in Zeiten der Digitalisierung und unseren Filterbubbles, in denen wir uns aufhalten. Welchen Algorithmus genau. äh, folge ich? Genau, dass man versucht, sich eben aktiv selbst zu äh, hinterfragen, indem man einfach sich auch mal aus der eigenen Komfortzone bewegt. Mhm. Und das kann ganz, man kann ja ganz klar über sich überlegen, okay, welche drei Dinge kann ich versuchen zu tun, um mich dagegen so selbst ein bisschen zu ja, herauszufordern. Das kann sowas sein wie, okay, ich werde jetzt immer, wenn ich ähm, zur Bahn laufen bei mir zum Beispiel, mit den Leuten im Trödelladen ein bisschen quatschen und fragen, was sie gerade so beschäftigt. Das ja, also kann ja super unterschiedlich aussehen, je nachdem, welche Möglichkeiten man hat und welche,
0: ja, welche spezifischen Lücken man vielleicht so hat in seiner ja. eigenen Wahrnehmung. Was vielleicht außerhalb der eigenen Komfortzone liegt. Total. Ja. Spannend, dass du gerade dieses Beispiel gebracht hast mit dem Kollegen in der Bar, dem es so unangenehm war. Ich hatte letztens... Eine echt fette Diskussion mit einem Kumpel, ähm, dem ich von einer Freundin erzählt habe, der in der Bahn, mal wieder, ähm, einfach in den Schritt gefasst wurde. Und ähm, also er war da mit mir irgendwie einer Meinung, dass das absolut nicht in Ordnung war und hat dann aber wirklich selbst gesagt, dass er das selber, glaube ich, gar nicht so schlimm fände, wenn ihm jemand mal an den Hintern fasst. Und meinte dann irgendwo, er würde das vielleicht sogar als Kompliment sehen. Also über diese ganzen Aussagen, ob er sich da vielleicht einfach super unsicher war, was ich da jetzt für, mit ihm für ein Gespräch führen wollte, ähm, ja, kann man auch nochmal drüber sprechen. Aber generell diese Aussage, komm, es war doch ein Kompliment oder zig mal nicht so rum oder es ist doch nur nett gemeint. Gerade wenn es darum geht, dass Frauen irgendwie oft auf ihr Äußeres und auf ihre Sexualität heruntergeschraubt werden oder diskriminiert werden, was sagst du zu der Aussage, zick mal nicht so rum, war doch nett gemeint oder du siehst doch hübsch aus, jetzt hab dich mal nicht so oder, also was, was denkst du dazu?
1: Ich glaube, es hilft dann auch wieder auf diese Unterschied zwischen Intention und äh, Wirkung zu verweisen und dann eben auch ganz klar zu sagen, also es mag ja auch ähm, in dem Fall Männer geben, die es toll finden an den Fuß gegrapscht zu werden in der Bahn, aber nur wenn es einen Mann gibt oder von mir ist auch mehrere, dann heißt das natürlich nicht, dass alle das gut finden ja. und ich finde immer diese Argumentation, also wenn jemand mir eine, so eine Argumentation entgegenbringt das ist ja wieder dieses typische eh, nee, nee ich, ich bin nicht rassistisch ich habe auch einen türkischen Freund oder ich ähm, <lacht> ja, oder ich, ich, ich bin nicht frauenfeindlich, ich Chill voll viel mit dieser Gruppe. Also es wird ja total oft angeführt ja. als Totschlagargument, vermeintliches Totschlagargument von Menschen und ich finde, so, ja, also was man dazu sagen kann, ist glaube ich einfach, dass das nichts darüber aussagt. Also ich kann noch so viele Freunde in einer bestimmten Identitätsgruppe haben oder sogar selbst dieser Gruppe zugehörig sein. Wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte, kann das trotzdem auf diese Person, mit der ich gerade interagiere, total die vehementen Folgen haben. Also, ich glaube, nur weil von mir aus irgendjemand es toll findet, Süße genannt zu werden oder es nicht schlimm findet, berechtigt das auf keinen Fall irgendeinen Mann, mich Süße zu nennen.
0: Nee.
1: Und ich glaube, es hilft dann einfach, das so zu sagen. Also, ich, wenn man sehr wohlwollend ist, könnte man natürlich auch noch sagen, ich glaube dir, dass du gar keine schlechte Intention hast, bei mir kommt es gerade trotzdem so und so an, deshalb möchte ich das für mich nicht.
0: Mhm. Das
1: wäre aber sehr wohlwollend.
0: Ey, mega spannend. Und wo wir schon gerade dabei sind, Kannst du vielleicht noch mal so mit deinem Hintergrundwissen erklären, warum es so ist, dass gerade Frauen immer so auf ihre Sexualität reduziert werden? Oder ich habe auch das Gefühl, wenn du jetzt eine Frau beleidigen möchtest, dann geht das immer auf ihr Äußeres zurück, irgendwie auf ihr Gewicht oder ihr Aussehen oder eben ihre Sexualität. Und bei Männern ist das irgendwie nicht so, habe ich das Gefühl. Oder ist mir zumindest schon oft aufgefallen.
1: Ja, das hat sicherlich... Ähm historisch gewachsene ähm, gesellschaftliche Gründe, dass ähm, Frauen ähm, ja auch deshalb berufstechnisch tatsächlich benachteiligt sind, weil sie einfach über einen sehr langen Zeitraum ähm, ja nicht arbeiten durften. Ähm, bestimmte andere Rollen mhm. ihnen auch vorenthalten wurden in der Gesellschaft. Deshalb sicherlich das Bild der, ja, der Frau, die ähm, in dem Fall für Carework zuständig ist, ähm, und für, vor allem für ihren Ehemann in einem sehr heteronormativen Familienbild ähm, ja, da ist und best bestimmte Rollen einnimmt, die er eben nicht einnimmt. Also ich denke, das ist viel auf ein sehr binäres Geschlechterverhältnis zuzuführen, in der die eine Hälfte der Gesellschaft die eine Rolle bekommt und die andere die andere. Mhm. Und ähm, daraus speisen sich viele Voreingenommenheiten, die bis heute ähm ja, gelten, die sicherlich auch nicht ganz loszukriegen sind, solange wir auch immer noch in diesem
0: Mann-Frau-Denken verhaftet bleiben. Ja, super spannendes Thema. Und ich glaube, wir könnten uns hier noch echt sehr viel länger unterhalten. Das ganze Interview sollte aber vor allem dazu dienen, die oder den einen oder anderen von euch mal ein bisschen dazu zu sensibilisieren und vielleicht zum Nachdenken anzuregen. Und... Ja, wie schon gesagt, ich finde gerade Gender Studies ähm, ist ein Thema, wo ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan habe oder das Gefühl hatte, ähm, ich gehöre da nicht so richtig dazu oder ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll, mich zu informieren. Es ist aber was, was mir voll wichtig ist und am Herzen liegt und ähm, ja, deswegen werde ich euch vielleicht noch ein paar spannende Websites und vielleicht auch Tipps von Reha in die Show Notes packen und ähm, ja. Hier wird sich jetzt nicht Süße genannt, ähm, aber vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist und dass wir gesprochen haben.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Also ich finde es auch ähm, sehr wichtig, einen Diskurs zu führen, der vor allem alle abholt, weil ich auch das Gefühl habe, diese ganzen Debatten rund um auch Sprache, ähm, vor allem Sprache, ähm, werden gerade total... Ja, heiß diskutiert, aber oft äh, über bestimmte Köpfe hinweg, was dann auch zu solchen, ja, vor allem aus der rechten Ecke kommenden, ähm, ja, Ausrufen wie, darf man gar nichts mehr sagen, die Sprachpolizei <lacht> und so weiter führt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ziemlich beunruhigend, also für mich ist das sehr beunruhigend, ähm, und ich frage mich, wie ich und wir, und ich glaube dann, dafür sind solche Formate gut geeignet. Ähm, ja, auch über die ak akademischen Grenzen hinaus äh, darüber reden können und müssen, Weil es gibt ja so viel Wissen, das hat mich auch dazu übrigens motiviert, nicht ähm, zu promovieren, so wie sehr viele, ähm, eigentlich alle in meinem Master in England, alle wollten promovieren. Ich Irgendwie einfach gemerkt habe, es gibt so viel Wissen und dieses Wissen sickert so überhaupt nicht äh, durch, äh, und
0: bleibt total in diesem komischen Turm verhaftet. Ja, in dieser Bubble und dann geht es vielleicht auch einfach darum, nicht weiter zu diskriminieren, sondern wirklich irgendwie alle abzuholen und allen Verständnis entgegenbringen zu können und niemanden auszuschließen. Und
1: im Zweifel, denke ich, muss man, oder möchte, würde ich mir wünschen, dass einfach alle, die vielleicht manchmal eine Situation sehen, bei der sie sich unsicher sind oder ein doofes Bauchgefühl haben, einfach fragen, einfach einen Dialog aufmachen.
0: Ja, miteinander einfach, reden. Ja, voll. <lacht> cool.
1: Das war ein schönes äh, schönes Ende. Das ist wirklich. Danke dir. Vielen
0: Dank. So, ihr Lieben, das war das Interview zwischen Rea und mir. Ich bin, wie gesagt, super dankbar, dass ich gleich für die erste Folge so eine kompetente, coole, super interessante Person gewinnen durfte. Wenn ihr mehr über Rea erfahren wollt, dann guckt gleich mal in den Show Notes vorbei. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Und auf den Austausch mit euch. Danke für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.